0: A gente explica. Testar grande parte da população para o novo coronavírus gera dados mais precisos sobre a pandemia e permite rastrear melhor a cadeia de transmissão. Assim, seria mais fácil isolar os infectados, incluindo, é claro, as pessoas assintomáticas que não saberiam que estão com o coronavírus de outra maneira. E realizar testes em massa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde desde que a classificação para a pandemia foi definida. Mas, na prática, não é tão fácil assim. Isso porque muitos países não possuem infraestrutura suficiente para testar a população de forma massiva. Realizar os testes demanda dinheiro, matéria-prima e um esquema logístico complexo. Hoje, depois de alguns meses de estudo, já existem mais métodos para identificar a doença. Diversos laboratórios e empresas privadas desenvolveram tecnologias, mas é importante deixar claro que, embora mais viável, também existem os contras. O que se sabe até o momento é que existem três tipos de testagem. O método mais tradicional é o RT-PCR, feito em laboratório e por isso tem a desvantagem de demorar mais tempo, 24 horas ou mais, dependendo de como o processo é feito. Em compensação, tem uma alta taxa de acerto, ultrapassa os 90%, dependendo do estágio da doença. O RT-PCR raramente dá falsos positivos ou negativos. Vale ressaltar que a taxa de falsos negativos, quando o paciente está com o vírus e o teste diz que não, é maior do que a de falsos positivos, já que é possível que o vírus simplesmente não seja coletado na amostra, mas é muito difícil que um gene viral seja apontado pelo teste se ele não estiver ali. Uma outra estratégia possível que está ganhando mais força ultimamente é utilizar os chamados testes de anticorpos, também chamados de sorologia. Nesse caso, procura-se não pelo vírus nas amostras do paciente, mas sim pela resposta do corpo contra ele. Funciona assim. Quando uma pessoa é infectada pelo coronavírus, o sistema imunológico geralmente começa a produzir anticorpos, substâncias capazes de se ligar ao patógeno e neutralizá-lo. Os anticorpos são específicos para cada invasor, tendo um formato único capaz de se ligar e neutralizar apenas aquele ser. O problema é que a produção de anticorpos não é algo rápido e pode levar dias. Por isso, os testes do tipo IgM funcionam melhor só depois de uma semana do começo dos sintomas, mais ou menos. Os do tipo IgC, duas semanas ou mais. E mesmo nesses períodos, os testes de anticorpos podem ter taxas de erro significativas. Eles têm uma vantagem, porém, conseguem dizer quem, teoricamente, já está imune ao vírus. Por isso, esse tipo de teste é visto por alguns como uma esperança para tirar o mundo da quarentena generalizada aos poucos. Por fim, existem os testes rápidos. Não são exatamente um tipo de teste diferente, mas, na verdade, um conjunto de tecnologias que têm algo em comum. Conseguem dar resultados muito mais rapidamente do que os outros porque não precisam ir para laboratórios. Esses testes rápidos são bem novos, a maioria foi desenvolvida em plena pandemia e ainda não passou por rigorosos testes de eficácia de agências reguladoras, já que a situação é excepcional, por isso não dá para garantir muito bem a eficácia de todos. Os testes rápidos utilizam várias tecnologias diferentes. Alguns procuram pelo material genético do vírus, como uma versão mais simples do RT-PCR. Outros tentam detectar as proteínas virais e alguns também seguem a lógica dos anticorpos, procurando pela nossa resposta imunológica. Você pode ouvir novamente o conteúdo do A Gente Explica no site da Rádio Jornal ou nos principais aplicativos de podcasts, Spotify, Google e Apple Podcasts. Camila Brandão para o Rádio Livre.